0: Yo 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kres.
1: revolution ført an af kvinder i Iran med de sociale medier som bagtæppe, eller Elon Musk's kaotiske køb af Twitter, to Hollywoodstjerners beskidte undertøj hængt til tørre, ukrainske memes midt under invasionen, en politiker, der nærmest overtog dansk TikTok. Det er bare nogle af de begivenheder, som har fyldt internettets server op i år, der er ved at gå på held. Og i dagens program, der forsøger vi det umulige, nemlig at kondensere internettet af nu 2022, ved at at sætte ord på tematikker og tendenser, fra de mest alvorlige og samfundsændrende begivenheder til de sjoveste og dummeste af slagsen. Polarisering, radikalisering, revolution, krig, konspirationsteorier, meme-kultur, kendtiser og gossip. Internettet rummer dem alle. Det er dybt kontrastfyldt, og det, der sker i den såkaldte virkelige verden, det afspejles på internettet og omvendt.
2: Så, so, uh, så so on Twitter... Hvad uh... kan go wrong?
0: <laughs> <laughs>
3: you poured yourself a um, a mega pint of red wine, correct?
0: A mega pint.
3: <laughs> yeah.
0: I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary.
2: Atina fylder 11 til januar. Slava nasim zechisnykam, slava nasim zechisnytem, slava Ukraini. Slava Ukraini. Slav. Slav. Million likes på TikTok. Hello, man. De not slav.
4: Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days.
2: Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel
0: uh, a migrant worker.
4: What is a muse? I mean, I was Josh Zafdi's muse when he wrote Uncut Right. Will Smith just smacked the shit out of me. So here's a story time of how is not reincarnated as my
3: baby. Tusen tak til lavkagehuset. Jeg ser i endelig har personet jeg er op til at uh, embrace jeres sociale ansvar og nu kalde det kageperson.
1: Ja, kan man gå 2022 på internettet ned til 55 minutter, når nu et kalenderår på World Wide Web svarer til omkring 100 menneskeår, og når internettet er designet til, at du vidderligt aldrig nogensinde behøver stoppe med at scrolle. Det forsøger vi altså så godt vi kan i dag, når mine gæster de giver deres bud på den vigtigste historie, den største gamechanger og det sjoveste, der er sket på internettet i år. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til året på internettet 2022.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: Og nu kan jeg så byde velkommen til dagens tre panelister, der i dag deler kaptajnposten og sig- sejler det, sikkert sejler os gennem det hav. Jeg har valgt at kalde internettet i studiet med mig i dag. Der har jeg Sebastian Lyngård, forfatter til mandsforræder og eh, manden bag min profilen Herlig Svend, velkommen til.
2: Tak skal du
1: Ved siden af dig, der har vi med Skammerid, det koncept konceptudvikler og art Director hos uh, Radius CBH. Uh, og uh, også MIE-maler. Maler. Maler. <laughs> og det kan man vel godt kalde det. MIE-maler det er på jo Præcis. Yeah. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også Kevin Shakir,
5: journalist på PET. Og manden bag Anders Hemmingsen.
3: <laughs> <laughs> vi starter med disse informationer. Synes du, at du har taget
1: det dejligt
5: at, øh, at se
1: jer alle tre, og det er jo noget af en opgave, jeg har sat jer på i, øh, i dag, og jeg tænker egentlig, at vi lige starter med, fordi vi skal, vi skal ligesom have et overblik over internettet. Det er sådan starten på det her, ikke? Øh, så jeg tænkte, okay, hvordan øh, kan vi sætte ord på det, øh, når nu der er så meget ja, vanvittigt og vigtigt derude? Så øh, Kevin Shakira, hvad skal en historie eller begivenhed indeholde for, at den får opmærksomhed på internettet i 2022?
3: Og der er så mange Det kommer an på, hvem der skal læse det Men altså, hvis jeg skal repræsentere Mediebranchen Krænkelser Pøn, (laughs) identitet Etnicitet Altså, det det må jeg bare sige Der er så så mange Sådan her I juletider, ikke også? Nu har vi jo snakket om pyrus og sådan noget Jeg er svensker, jeg har intet forhold til Dansk julekalender Altså, jeg kunne ikke være mere ligeglad Jeg har ikke set noget Æm...
5: Men du krænkede. <laughs>
0: <laughs> men,
3: men jeg ser de der debatter. Æm, og så havde jeg en aften, hvor jeg kødte mig en lille smule, og så var jeg sådan, hvad er der egentlig af julekalender øh, derude? <laughs> så jeg gik på DR og så, hvad der lå af gamle, og sådan så bare et kvarter af den der nissernes ø, øh, hvor, <laughs> hvor, <laughs> hvor der er kalypso Ja, ja.
5: Æh,
3: og jeg, så, og jeg, og jeg, så, jeg så det, og så var jeg sådan der sygt. Jeg har aldrig set så mange immunitetspersoner i dansk fjernsyn nogensinde. Det her i 2003 det var fremtiden agtigt. Det er fremtiden, men dengang øh, og så præsenterer han sig Roger, øh, Roger som spiller ham som kalipsonisse, fordi han har god rytmer. Og så var jeg bare sådan Nå Hvis der bare er en der sådan tweeter om det her så, godt er, ja. så, så Så er hele jul-nytår ødelagt, faktisk. Mm-hmm. Æh, fordi så er det det eneste, vi skal snakke om, det er, at nogen er krænket.
2: Eller er det her eller. før Pius? 2003, jeg ved ikke. Det det sådan... for dig, for dit vedkommende, er det, at når du ser den her, er det så før Pius-debatten øh, nok.
3: Jeg, jeg ved ikke. Altså krænkingsdebatter er eternal, føler jeg. Nej, okay. <laughs> men, øh, jeg men, tror, du ja, kunne okay. se
5: alle julekalenderer inde på DR.dk og tænke, der er et eller andet, der ikke fungerer i 2022, tror du ikke?
3: Bare julrejse? Æh, jo, Funderer. altså bare for the record. Jeg synes, debatter er træls, ikke? Men øh, det hitter øh, på ja, okay. internettet i Danmark. Det er sådan meget vigtigt at sige Jamen
1: Ja, men mine øh, to andre medpanelister her, er I enige i den observation? Er det det, der øh, hitter på internettet i 2022, Sebastian?
2: Altså, hvad der hitter på internettet, øh, ja, hvis man skal have meget traction, så er øh, det med at være forarvet over noget, nok en meget god idé. Det er rigtig godt brændstof. Øh, på en eller anden måde også noget, der virkelig giver... socialt kapital, tror jeg, at være krænket også på andres vegne, virker det som om. Men jeg har ikke brugt lige så meget tid på Twitter som dig, Kevin, men det virker i hvert fald sådan.
1: Mm. Vi skal vende os, jer sociale medier, men jeg tænker lige, at vi bliver her ved det, I er inde på, fordi i midtledet her i starten hører vi jo også Anders Madsen give lavkagehuset en ordentlig tur for kagepersonen. <laughs> Og det var jo en historie, ligesom mange andre, som gjorde kommentarsporene rødglødende hos de danske medier, fordi må man nu overhovedet sige noget længere, ikke? Og det er jo noget, der i den grad har gjort sig gældende i år, som en, hvad skal man sige, en trend, der er fortsat fra de forrige år. Den her forarvelse over historie, som faktisk ofte viser sig at være ikke historie, fordi internettet kan godt lide at gå men så viser det sig jo i det her tilfælde med lavkagehuset, øh, at det egentlig bare er det faktum, at de med deres kommende app øh, valgte, at man kunne øh, designe sin egen kage selv, og selv bestemme, hvad den skulle være for en kage. Og der sidder jeg så og tænker med det skammer, hvordan stiller man sig over for de her historier, og de debatter, øh, de fører med sig, når nu at øh, medierne øh, lægger ikke historier ud, og øh, ja, bader i virkeligheden,
5: hvis vi skal blive sådan i øh, internetsprog. Altså jeg synes sådan nogle historier som den der med kagepersonen, og også det vi så med de kønsneutrale lyskryds dengang, at det jo viser meget tydeligt den her digitale generationskløft, der er. Altså det er jo en hel generation af gamle mennesker, der ikke er vokset op med internettet. Altså når jeg kigger i kommentarspårene, så er det jo primært dem, der hisser sig op. Altså det er ikke mine venner, men nu er, det jo også, nu er jeg også fra København og har venner i København, så det er nok lidt dårligt repræsenteret, men alligevel jeg synes generelt, at, at debatterne er meget styret af manglende kildekritik, og den her manglende kildekritik stammer i en høj grad af en generation, der er vokset op uden internettet og tager alt for god vare.
1: Hvad betyder de her ja, Bate-historier for den demokratiske samtale, kan man
5: se,
3: Stort spørgsmål, ikke? <laughs> <laughs> øhm, altså, øh, jamen jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil kunne lande i, hvad det betyder for samtalen, øh, men, men jeg vil sige det som sådan, at jeg ved jo, øh, ud fra alle muligt daglig kendskab og erfaring fra øh, redaktionslokalerne, at når man ser sådan noget, der får traction, og det får det, der er nogen, der har set noget, de er forarvet, det er ligegyldigt, hvad det handler om, eller nogen, øh, der ser noget med en eller anden og så er de sure over det. Får de nok eller tilpas retweets, så er det jo, eller delinger på Facebook, eller hvad det nu kan være, så kan det i sig selv være en historie. Der er nogen, der er sure over noget og så skal vi alle sammen høre på det. Og det er vel det, der er det interessante i virkeligheden, at nogen kan tilkendegive en holdning på internettet, og så er det måske noget, der er rigtigt eller forkert, og så ender det med, at det bliver taget ind igennem et redaktionslokale, og så bliver det pustet ud igennem en avis. Så bliver det jo virkelighed.
5: Jeg synes også at mange af de her historier det er også kendetegnet ved at det er folk der ikke har sat sig ordentligt ind i tingene, så det er jo også noget der karakteriserer vores internetforbrug her i 2020'erne, ikke?
2: Eller også er det folk der spiller dumme, og det er, Ja, er virkelig meget træt folk der spiller altså, dumme. Anders Madsen, ved jo godt hvad det handler om. Han har udværket godt klar over at det han så siger, det er det vildeste lort, og han siger det alligevel, fordi han ved at der er sygt meget traction i det, og han kommer på Anders Hemmingsen på det, ikke? Altså, at man bliver sindssyg. Altså af, at at det kan sig at spille sig dumt. Det roger man jo ikke. Mm.
1: Og øh, nu har jeg jo snakket om, hvad der, der lønner sig. Vi skal også kigge lidt på, hvad der lønner sig på de forskellige sociale medier, for jeg er så heldig, at de er jo så forskellige, at I hver, især ligesom har en platform, I måske er mere på end, end andre. Og hvis vi lige starter med dig, Mette Skammerit, så er du jo vores øh, store TikTok-ekspert i, i dag. Hvis vi lige sådan zoomer ind på, på selve TikTok, det er jo også bare en lille bit del af det kæmpe store øh, hav, der er internettet mm. <laughs> i den dumme analogi. Kan du sætte nogle ord på, hvad der er sket på TikTok i år? Fordi nu uh, spillede vi lidt uh, daddy vandopslag her i uh, starten. Politikerne, de, uh, de kom ind, men hvad er uh, sådan overskriften
5: for TikTok? Jeg vil sige, uh, uh, i lommen på den kinesiske stat herovre. <laughs> 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 øhm, men det, der virkelig har karakteriseret TikTok, og især TikTok i Danmark i år, ikke? det er det der med, at der er kommet flere mennesker på. Altså, jeg har været på TikTok siden 2019, så jeg har også fået lov til at følge den der udvikling, der har været de sidste mange år, år, altså tre år. (laughs) Det
1: er mange år på internettet. Ja,
5: det er mange år nemlig, og det vi også kunne se i år, det var det der med... Dem, der klarede sig bedst af politikerne øh, under valgkampen, det var dem, der havde været på platformen i længere tid og lært den at kende og lært sproget derinde at kende. Øh, og så kommer der selvfølgelig en masse journalister ind, no offense, øh, som skulle ind og se, hvad der skete, og så, så har de lige snuset rundt, og så har de ikke lige forstået det. Men noget andet der også, altså i takt med, at der er kommet flere danskere ind, så er der så decideret også danskere der formodet at lave en karriere på TikTok. Det er også noget vi er begyndt at se i år og i slutningen af sidste år, altså Kasper Drømme var for nævnen en, altså der er fuldtids tiktokere Det er noget der førhen primært har været forbeholdt Youtube og Instagram, ikke. Jeg ved ikke om der er nogen der lever af at tweete i Danmark, men altså
1: <laughs> det er ikke i hvert fald noget de skilder med, tror jeg. <laughs> Nej. Hvis de har fået betaling for det. Du nævner jo Kasper Drømme her, han er jo også en man kan sige, der også findes på Instagram for eksempel, og Sebastian, du er jo ligesom vores Instagram repræsentant her i studiet med med Svend, har du jo også haft noget et år. Du har, jeg ved, at øh, mange nok vil pege på, at Instagram jo vil gøre alt for at ligne TikTok, som jeg lige øh, snakkede om her. Men hvis du skulle sætte nogle ord på sådan, Instagram i år som awesome platform, hvad har så været de store overskrifter?
2: Øh, jeg kan mærke, at jeg lige nødt til at starte et andet sted. Bare lige op, i forhold til Kasper Drømme. Nu, nu er året jo ved at rende ud. Så bliver jeg nødt snakke om en jeg havde i år, i forhold til øh, TikTok faktisk. Altså, hvor jeg simpelthen bliver genkendt i Føtex, for første gang. Jeg havde sådan en, øh, en lyserød tophue på, lige nede ved, øh, ved alt knækbrødet. Så kommer der en marker hen og spørger, om han ikke må få et billede. Så er jeg bare sådan, yes, nu no fucking sker det. Og så tror han, du ville. Kraften. Og så tog han med, at jeg var en drømme. Det var lige bare han tog de der øh, pakker med knækbrødet op, og burde han ikke kunne sige, hvordan Simon kan. Øhm, det skulle ja. du have gjort, synes jeg. Ja, og så endte jeg med at gå ud af Føtex, og købe noget. Og jeg græde i stedet. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, nej, altså for mig, øhm, ja, der er jeg jo mest på, øh, på Instagram, og jeg har jo været vidne til det, som man så kan kalde øh, TikTok by proxy. Altså, øh, Reels er virkelig blevet prioriteret nu, og jeg oplever, at øh, Instagram i højere grad, end at være et socialt medie, er øh, blevet en underholdningsplatform. Øh, Oh, sorry. Det, Nej,
5: det er bare ja. også i forhold til det med underholdningsplatform. Kigger man også på sådan visningstider, ikke? Æm, så er sådan en platform som TikTok helt op omkring 50 minutter i gennemsnitligt brug, øh, Hvor at nogen vil diskutere er Instagram... Altså, hvad betyder
2: det? Altså 50 minutter, uden man lukker app'en, eller hvad?
5: Ja, altså i gennemsnit... Du bruger altså gennemsnitstiden for Instagram ligger omkring en 20 minutter for brugeren, Jeg ikke? Hvor ikke den er sindsigt. helt op er på næsten en Jeg time. Jeg
3: er den der TikTok-gennemsnitsbruger. <laughs> oh, Hver dag, den ja,
5: det er det er virkelig, men det også bare for at sige, at, at TikTok skal man måske nok i fremtiden, øh, hvis vi kigger lidt nytårs for, så tænke mere som en, en, en konkurrent til Netflix og HBO, ja. end man skal se det til en konkurrent til Instagram Ja. Men hvordan kan det så være, øh, uden at de måske har de store svar på det, men når, som
1: bruger på Instagram, hvorfor altså, er det så ikke åndssvagt at sidde og se på en øh, platform, der gerne vil være TikTok, når det i virkeligheden slet ikke er den, den skal konkurrere med?
2: Øh, jo, det synes jeg, det synes jeg er åndssvagt. Men altså, der er jo nok nogen, der har en bedre forstand på, øh, på den slags end mig. Jeg er jo bare øh, forbruger og pusher øh, på, <laughs> på, på, på mediet. Altså, men synes du ikke, det er med det, det der med 50 minutter?
5: Nej, altså YouTube ligger også deromkring. Altså... Hmm. Folk bruger bare ret lang tid på platformene. Ja,
1: det er jo bare at vælge, sit, uh, vælge sin avatar, skulle jeg til at sige. Vælge sit sted. Uh, og dit sted, Kevin, et af de mange steder, men det du har uh, fået lov til at fremhæve her, det er jo Twitter, og uh, det kunne vi jo nærmest dedikere et helt program til med Elon Musk's overtagelse natten til den 28. oktober, hvor hele verden jo nærmest eksploderede. Hvordan har det været at være på Twitter i år ud over, ja,
3: bare lige den lille ting? Altså, jeg tror, den, i løbet af sådan efteråret og, og Særligt der, hvor Elon Musk han overtager Twitter, der føler jeg, at alt blev ødelagt. Jeg kan ikke åbne den app, uden at de første tre tweets enten er Elon Musk eller om Elon Musk. Øh, og, og jeg tror også, jeg har jo også en eller anden sådan arbejdsagtig interesse for det. Men på et eller andet sted må de jo, et eller andet sted må de jo stoppe, øh, fordi jeg synes, det blev alt for meget. Men der skal jeg også huske at sige, at det er jo den seneste tid, at altså, der er også sket sindssygt mange spændende øh, ting og interessante ting og, og adfærd. Altså, vi havde jo også en hel øh, sådan bitcoin-børs, der hed FTX, der kollapsede. Okay. Og der vidderligt kollapsede på Twitter, hvor der var debat og drama og rygter derfra, der fik en hel børs til at blive smadret og efterforskning i forskellige lande til at opstarte.
2: Men nok og... om det er jeres
3: Og hvis man så går tilbage, så har vi jo haft, øh, og det ved jeg, det skal vi også tale om, øh, både Iran, vi har haft Ukraine, vi har haft så mange store begivenheder, der bare har udspillet sig på Twitter øh, fra helt almindelige mennesker, og jeg synes jeg måske... Øh, Jamen, nogle, nogle folk, vi ikke plejer at associere med Twitter, fordi vi tit ser det som sådan et, at men det der journalister og politikere og magthæver er, det er rigtigt. Men det er også der, hvor der er en masse stemmer, som måske ikke har direkte adgang til, øh, lad os sige, de folkevalgte eller redaktionslokalen, der på en eller anden måde kan komme til orde og få andre til at følge med eller at få de der magthæver til at viderebringe det, der foregår. Øh, så det har været et interessant og som ligesom resten af internettet har budt på rigtig mange ting.
1: Ja, men øh, det var en øh, fin opsummering her, jeg tror også, vi kommer lidt mere ind på, øh, på Musks øh, overtagelse af Twitter også. Hvad skal man sige betydning for jeres civiljournalistik, og den slags senere hen, når vi kommer til det, du har valgt, Kevin. Men jeg synes, vi skal springe direkte ud i den første kategori, og... Øh, Bare lige for at sige det. Når vi har givet de her historier nogle navne, så, så kan vi selv sagt ikke nå det hele. Men øh, vi prøver på det, og det er jo også ud fra, at de linser, I har med. Men vi skal altså kigge på den vigtigste historie fra, fra i år.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og det gør du med mig, Rikke Kulin, der i studiet har Kevin Shakira, Sebastian Lønngård og Mette Skammeritz. Og Sebastian, vi starter hos dig, for du har fået den ret store opgave at skulle udpege den vigtigste historie på internettet i år. Jeg tænker, det er jo noget af en kategori, og det er jo tæt på en umulig opgave, hvis ikke man sætter nogle benspind for sig selv. Så hvilke kriterier eller hvilken proces har du haft i forhold til at fremhæve noget?
2: Jeg har... Tænkt over, hvad der har været vigtigt for alle, og hvad der har fyldt øh, meget hos mig, begge dele. Og det er jo derfor, jeg har taget udgivelsen af min bog med øh, som det vigtigste. Nej, øh, det er det selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig noget meget vigtigere. Det er øh, under et, vil jeg kalde det, mobilisering på, øh, på internettet, og det lyder lidt bedaget, va? Men jeg vil alligevel sige, at de ting, som vi har set i Iran, og øh, de ting, som vi så også... Øh, har set i, øh, i Kina, øh, har været interessante, øh, både i forhold til øh, mobilisering, men også i forhold til, hvor, hvor, hvor meget vi er begyndt at forstå øh, sociale medier som, som, som kamppladser, også for regimerne. Altså, jeg, jeg føler lidt i hvert fald, at, 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 øh, øh, at man er blevet mere opmærksom på, at det stadigvæk Selvom at, at sociale medier bliver set som en, en vigtig del i mobiliseringen i forhold til, til revolution osv., at det også er en, en kampplads, hvor at regimerne ofte får lov til at bestemme øh, reglerne. Vi så i, i, i Iran, hvor vigtigt det var at, øh, at, at, at formidle øh, døden af Armini af altså, ja, ja. øh, i starten, og hvor hurtigt hvor, hvor det spredte sig, øh, og moralpolitiets generelle ageren blev jo også spredt indtil, at øh, Twitter blev lukket ned, for eksempel. Ikke? Og, øhm, og, og det var interessant at se, at sådan noget som Instagram, for eksempel, fik lov til at blive ved med at og, og, og være oppe. Og, og der, der, der kan jeg huske, at det læste jeg også og tænke hvad fanden 11 foregår der? Øh, men det er jo klart, det er jo fordi, at, at regimet så var begrænset. Uh, infrastrukturen, så at, at, at man ligesom har et, 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 et råderum der, som man så stadigvæk kan bruge til sin, uh, til sin regeringsvenlige propaganda, uh, og i øvrigt at, at, at oversvømme uh, diverse hashtags med, uh, med det ene og det andet i forhold til uh, at, at, gøre, at skabe mere forvirring om, hvad det er, der egentlig foregår, og gøre uh, den demokratiske samtale eller altså den revolutionære samtale langt mere besværlig at have. Så så vi i Kina, hvordan uh, hvordan billeder af tilskuere til, til verdensmesterskaberne blev, blev delt. I fodbold-VM i Katar? Fodbold, yes, ja, lige præcis. Og så så folk ligesom, holdt der kæft mand, de har sgu ikke masker på det her, hvad foregår der? Æ, verden er måske i tilbage til normalen uden for os, uden for vores grænser. Æ, og, og det gjorde jo så, at der blev startet en gnist øhm, der, som jo så også blev dog lukket ned relativt hurtigt, også i forhold til ikke at, at, at vise tilskuer på, på fjernsynet længere. Øhm, så det her med, at sociale medier bliver en, 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 en kampplads både på godt og ondt, øhm, det synes jeg er interessant. Og jeg kan godt høre når jeg siger det sådan her, så lyder det en lille smule gammelt. Men, øh, men, men Der er jo også det her med at tænke, jamen hvad fanden i helvede, når man er sådan lidt langt væk fra begivenhedernes gang, hvad kan man så egentlig selv gøre? Og hvor meget gør det så egentlig, når man selv deler noget på sine, øh, på sine medier. Ikke?
1: Og det synes jeg er interessant, som jeg gerne vil sende videre, måske også især til dig, med det, som for eksempel bruger TikTok fordi, for, äh, TikTok, fordi meldingen fra Ira- Iran og fra iraner har jo været, at verden skal blive ved med at holde fokus og lægge pres er det, der øh, virker. Men på sådan et medie som TikTok, hvor man bare scroller og scroller, og generelt også på sociale medier, ikke? på internettet rykker man jo bare hurtigt videre. Det er svært at holde fokus. Noget trender og noget forsvinder igen. Altså... Kan man bruge sociale medier, som for eksempel TikTok, til at, at skabe den her mobilisering, eller er det noget, vi ikke rigtig kan holde fokus på i nok lang tid til, at det kan skabe veje forandring?
5: Jeg vil nok ikke bruge TikTok, fordi der er så heftige censurering, især i forhold til noget, der er kinakritisk. Det der er jo slet ikke til stede. Ikke? Altså, du kan slet ikke søge på Tiananmen Square, altså fredspladsen eller noget som helst, eller Hongkong for den sags skyld. Nogle gange har der kun lækket to videoer under det hashtag, ikke? og det giver jo ikke nogen mening. Øhm jeg tror, at ja, sociale medier er god til at mobilisere det, men jeg tror også, at der snart opstår en form for øh, øh, hvad skal man sige, oprørstræthed. Fordi hver måned er der en ny ting, vi skal forholde os til, og vi kan simpelthen ikke forholde os til alle verdens dårskaber. Sådan, der er borgerkrige, der er rigtige, eller ikke rigtige krig, men øh, der er mere voldsomme krige, øh, eller større krige, politiske krige. Øh, hver dag der er Black Lives Matter, der er. Øh, diverse ting verden over, som vi skal forholde os til. Så jeg, ja, vi kan godt mobilisere det, men på en eller anden måde bliver vi også træt af det. Øhm, og jeg tror, at vi bliver også begynde at se, at folk henvender sig mere mod officielle kilder, som f.eks. Amnesty, øhm, som er rigtig gode til at finde de her vigtige sager rundt om i verden, og få dem ud til folk. Fordi der har jo også, vi ser det jo også gang på gang med de her ting. Der er jo også misinformation, i, i, når det kommer til de her ting, og tonen er også super hård i forhold til, at man ofte, jeg kan i hvert fald opleve, at jeg kan blive skældt ud, hvis jeg ikke deler de her ting, eller følelsen skyld over, at jeg ikke er aktiv i den her internetaktivisme på en eller anden måde. Mm. Ja. Øhm. Så ja, den er god til det, men det kan også overvælde os. Og Kevin Shikir, nu var vi jo tidligere lidt inde på, hvad kan man sige,
1: Twitter og den her betydning, Elon Musk's overtagelse har fået, hvor der blandt andet kom øh, mange flere øh, bots til at fylde, og øh, ja, vigtige budskaber, civiljournalistik for eksempel, øh, ryger i baggrunden. Øh, de her eksempler, som øh, Sebastian kommer med her, Iran, eller oprør i Kina mod staten og mod coronarestriktioner og nedlukninger. Har Twitter været et sted i år, hvor at det er blevet øh, nemmere eller sværere, at øh, ligesom man kan sige, at resten af internettet har haft fokus på, på de her steder, men, men på Twitter, er det ligesom rådet i baggrunden, fordi der har været så meget andet, der har larmet? Tror
3: jeg tror helt sikkert, at det har været i slutningen af året. Altså, hvis man ser tilbage til starten af året, og, og det skal også være tid til at, at snakke om, men sådan Ukraine og krig og Kina, det fyldte jo også. Øh, men jeg tror, at fra alle de her konflikter, så kommer det også an på, hvor i verden er vi, og hvad er der for et medieforbrug? Altså, fordi hvis man syntes, at Ukraine fyldte meget på Twitter, så har man ikke været i alle mulige telegramforer, som er kæmpestort i Ukraine i Rusland omkringliggende østeuropæiske stater. Hvis man kigger på Kina og syntes, at det fyldte meget. Altså indhold lavet af kineser selv på Twitter eller andre sociale medier, som vi bruger, Facebook, Instagram eller ja, TikTok af på findes der jo ikke. Øhm, jamen, så, så er man så ikke på, hvad det, er WeChat tror jeg. Øhm, altså, platformene er jo forskellige i de forskellige lande, så det handler jo også om, hvad er det for et publikum, man så vil have, når man laver det her indhold, hvem er det, man forsøger at mobilisere, som altid er meget interessant. Øhm, så det har været til stede, og jeg tror, min sådan bekymring er jo med Mosks overtagelse, ikke så meget, hvordan han vil bruge den, og du ved, kommer der mere hate speech, det ved vi nu, det har der været, men det vil mere, hvis platformen kommer til at ændre sig, således at de stemmer, som men måske havde svære ved at høre som øh, bruger af det, uanset man er øh, helt almindelig borger, eller man er magthæver, eller journalist, eller whatever, at de stemmer ikke kommer til at være der. Øhm, mm. Og det er det, der vil være rigtig ærgerligt.
2: Men det er jo det, Instagram allerede bliver kritiseret for i, i Iran. Ikke? Altså at man ligesom har øh, lagt låg på rigtig mange af de revolutionære hashtags, for eksempel, og man ligesom øh, giver fokus til øh, influencer, som i virkeligheden er troet til eller sponsoreret af Regime.
5: Jeg tror også, det der er vigtigt at huske på, det er, at landegrænser eksisterer, men de eksisterer heller ikke på internettet. Og det her med civiljournalistik er enormt vigtigt. Og det er også derfor, jeg synes, det er super latterligt hver gang det bliver foreslået, at man skal logge ind med nem idé for at poste noget på nettet. Øh, man skal bare huske på, at i hvert land, der styrer internettet, der er der forskellige regimer og forskellige regler. Øh, så de ting, jeg kan sige i Danmark, dem kan en person i et andet land måske ikke øh, sige. Og det er ikke alle regeringer i alle lande, man kan stole på. Så det er et latterligt forslag. Internettet har jo altid været et grimt sted. Og af en eller anden grund, så er der mange, der mener, at det skal være pænt på en eller anden måde, og det skal det jo ikke. Internettet skal jo have civil journalistik. Det skal jo så også have bots med alt andet. Det indebærer, fordi vi må have det gode med det dårlige, og vi kan aldrig nogensinde gøre internettet pænt. Man kan, Nej, også
2: altså, man kan i hvert fald sige, synes jeg, man skal huske på, at man kan i hvert fald ikke længere tro på, at man kan gøre internettet neutralt. Det tror jeg ikke på.
5: Nej, altså, at man ser
2: øh, sociale medier som platforme, det synes jeg er lidt. Altså, men det er medier, og de har altså deres egen vilje at stemme.
5: Men jeg vil også sige en af de ting, jeg har snakket meget om <laughs> tidligere hen øhm, med folk, der kender mig, det er det der med, at jeg mener, at vi skal regulere internettet på højere plan end på landebasis. Det her det er ting, der skal tages op i EU, og det er ting, der især skal tages op på FN-plan, hvis det er noget, der skal batte noget. Fordi ja, vi kan jo godt sidde og se på videoer fra Iran, men hvis personerne i Iran ikke kan se dem, så er det jo også relativt ligegyldigt. Ikke? Øhm, så vi burde, altså, i, der skal være regler for internettet, men de skal også på højere plan
1: altså, det er jo, øh, og jeg synes virkelig, jeg har sagt nogle virkelig gode ting indtil videre, men jeg så også og tænker på, at man har jo også, øh, hvis vi skal blive sådan i internettets ånd og historie på en eller anden måde med det, så du, det har jo aldrig været et øh, rent sted, og man kan sige, at øh, det at trolle nogen, som Elon Musk jo har øh, været øh, dygtig til at gøre, inden han øh, overtog Twitter og nu noget, han, han gør som øh, ejer Twitter, det er jo også noget, der er blevet brugt imod ham, så det er jo også, hvad skal man sige, da han øh, lavede den her verification til, øh, mm. først var det 20 dollars, så siden han øh, 8 øh, s- foreslået af Stephen King, og så blev det sagt, okay, så ser vi det i stedet for, hvis du bliver Steven, som jo også gjorde, at man pludselig så, at Coca-Cola, som jo var verificeret, skrev alle mulige ting, som var måske ikke noget, Coca-Cola ville skrive normalt. Så man kan sige, det som, du nævner Sebastian Lyngård her, at regimerne bruger det, som folket bruger imod dem, men det går vel også den anden vej. Altså jeg tænker for eksempel her mod Elon Musk specifikt, som, som Privat person eller sådan, som offentlig person. Det er lige meget, hvilken slags person han er. Men det bliver vel også brugt mod ham, det er han i virkeligheden har, hvad skal man sige, altså sendt ud og
3: spyttet ild med. Øh, jamen det, det tror jeg ikke, han ser som et problem. Altså, øh, sådan som jeg ser det. Jeg har faktisk et, øh, apropos. Så nu har det her til at komme med et hot-take, altså sociale medier, som virksomheder at eje. Øh, det er ligesom. For nogle år siden, hvor vi måske snakkede om øh, den magtfulde Rupert Murdoch, der køber Fox News. Altså det der med at købe aviser eller tv-stationer eller radiostationer som magtmiddel og have en eller anden agenda for derigennem at kunne øh, skubbe eller påvirke en eller anden samtale. Det, det synes jeg er ret tydeligt i det, vi har set i år på den ene side Elon Musk på Twitter øh, med sådan en ekstravagant øh, figur, som netop troller en masse f- folk og er fuldstændig ligeglade. Øh, Donald Trump så i mindre skala, men med truth social. Altså de muligheder, der er der i at overtage sociale medier, og så omdanne den til noget andet. Nu ved vi jo ikke, hvor Twitter sådan rigtig er på vej. Men jeg har i hvert fald sådan en idé om, at det kunne jo godt... Selvfølgelig er det en magtfaktor at eje Twitter, og når han overtager, og hele debatten, i hvert fald i sådan en vestlig kontekst, sagt meget firkantet, handler om ham, så har man også en stor indflydelse i at skubbe den vej. Og det vil jeg mene er at sammenligne med den publicistiske traditionelle medier. Og det er sindssygt interessant, hvad det kommer til at betyde for både vores sprog af sociale medier, men også hvad sociale medier har og og kan og og har funktion i fremtiden.
2: Men det kommer også til at tydeliggøre et ansvar, ikke? Altså et behov for os at mere formelt stille de her platforme til ansvar.
3: Ja, Ja, og så på den anden side... Øh, hvis man mener det Altså fordi det er jo det samme som Hvis man ser til øh, Fox News for den sags skyld Jeg tror hvis man spurgte øh, Rowdy old Fox News øh, i dag Eller for 10 år siden Hvad har I for et ansvar I lukker af folk ind der ser alle mulige rabiate ting Vil, vil der være mange der synes i en dansk kontekst Så vil de sige Nå det er sgu det ikke vores ansvar det er bare deres I dansk, i dansk, er det, i dansk siger, så det,
2: kontekst vil de jo være under medieansvarsloven for eksempel, ikke? Ja Men
3: Ja men der er sociale medier Bare ikke dækket ind eller så, så, så jeg tror, det er der, hvor det, det kommer til at være flydende. Det er en gammel debat og diskussion om, hvorvidt der er et ansvar, og er det individet, der ytrer sig af ansvaret, eller det sociale medie, eller det publiciske medie. Det er ligesom lidt det samme, men det foregår bare øh, lidt mere uden kontrol.
1: Og man kan jo sige, Sebastian Lynggaard, du har jo valgt, hvad skal man sige, den her overskrift, der er mobiliseringen via de sociale medier, som jo er en, en bred overskrift også. Ja. Men er det, hvad skal man sige, fordi nu nævner jeg den her sådan, aktivisme-træthed, er det også blot et mobiliseringsværktøj, foregår forandringen på sociale medier, eller er den blot, hvad skal man sige, det værktøj, der skal til, at ting ændrer sig i virkeligheden?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at nu spurgte du lige, Kevin, om, om det her med, med, med trolling fra brugere til de mere magtfulde. Det er jo lidt det, som internettets romantiske oprindelse egentlig var. Altså, at, 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 at der var mere magt til den enkelte. Jeg vil sige, at det, som jeg mener, når jeg siger mobilisering, så mener jeg jo egentlig også udfordringen af mobiliseringen. Altså, at trolling i virkeligheden går begge veje i højere grad nu, end den har gjort tidligere. Altså oversvømmelsen af hashtags og produktion af støj generelt. Altså i, i Kina var der en historie om, at man, man, man i møde gik de her billeder, som jeg snakkede om tidligere, ved simpelthen bare at, 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 at udgøde en masse pornoindhold på at, at de sociale kanaler. For simpelthen overdøvning.
1: Og det er jo så stor en historie, at den slet ikke slutter her, så man kan jo også sige til dig, kan lytter, at den skal selvfølgelig fortsætte ud i virkeligheden, fordi vi skal videre til næste punkt på
0: programmet. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og det gør du med mig, rigtig Kulin, der har Mette Skammerit, Sebastian Lyngård og Kevin Shakir i studiet. Og Kevin Shakir, det er netop dig, der øh, kommer til at tale nu, fordi vi skal kigge på det, vi har valgt at kalde årets changer på internettet. Og den har du jo stået for at udvælge. Og jeg tænker også, der må have været nogle udvælgelseskriterier for dig. Hvad, øh, hvordan har processen
3: været? Jeg tror, jeg har tænkt rigtig meget ud fra mit eget sådan sociale medieforbrug og måske også med den øh, arbejdskasket, jeg et eller andet sted sidder med. Øh, men, men internet, det stopper jo ikke, når man går hjem fra arbejde selvom man bruger det øh, i arbejdstiden så citat Det stopper faktisk så det betyder, at, at jeg tror at det har været meget, det, hvad er det jeg synes der har fyldt og hvad har taget meget tid, følelser og energi, og det har helt klart været øh, krig i Ukraine
1: ja yeah. Det har været en gamechanger på den måde, at du, som du har beskrevet for mig, muligheden for at følge med i en krig tæt på Danmark på den måde, det har foregået. Du har jo selvfølgelig arbejdet rigtig meget med det her sådan, som, som journalist, øh, men som du siger, som interesseret mediebruger, der har du jo også set på sociale medier, hvordan den har, har fyldt krigen. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad der er gamechangeren i, i lige præcis den her krig og den her invasion af Ukraine?
3: Jamen, det er fordi jeg har haft flere omgange i løbet af i år, og det er så mærkeligt, men hvor jeg øh, har kigget på min telefon og haft sådan en oprigtig glad over, at jeg har en telefon øh, og har en internetforbindelse der er hurtig, fordi vi har nogle vidunderlige researchværktøjer øh, installeret alle sammen, som vi måske bare ikke tænker over som researchværktøjer. Og jeg kan bare huske øh, i dagene op til invasionen. Hvor øh, ja, men jeg arbejdede sådan lidt med, hvad sker der i Ukraine på sådan lidt lavt plus, Men jeg brugte måske mere tid i fritiden på at prøve at følge med, som sådan kan vide, hvad der sker. Øh, hvordan kan jeg vide sådan førstehånd, hvad der foregår. Og det er jo et relativt nemt trick. Jeg åbnede Snapchat, som jeg ikke har brugt i flere år faktisk, men som jeg stadig har installeret på min telefon. Gik på kortet, tog hele vejen ned til Ukraine, zoomede ind. Og så er det jo de her sådan varme steder. Er hvis der snap er nogen, der... map. Præcis. Mm. Øh, og så kan man ligesom sætte så sådan varme øh, kort. Og så begyndte jeg bare at trykke på forskellige byer. Øhm, og jeg kunne ikke forstå noget, men jeg kunne godt se, at der var folk, der var bange, eller kom, folk, der kom med forskellige appel. Øhm, og, så, og derfra så udviklede det jo sig til, at det bare optager ret meget af min arbejdstid. Øhm, fordi jeg tænkte, hvordan kan jeg komme endnu tættere på, og hvordan kan jeg så finde øh, nogle af de sådan over øh, offentlige live video og overvågningskameraer der findes rundt omkring på nettet, så jeg bare rundt på det. Øhm, og det bliver ret tydeligt i det, at Rusland invaderer den første dag, der sidder jeg bare og følger med i de der overvågningskameraer og ser at den ene panservogn efter den anden bare sådan komme ind i landet. Og det er vel det, som jeg tænker på en eller anden måde har været en game
2: gamechanger. Vent lige, spørge. du så overvågningskamere? Eller hvad siger
3: du? Ja, det er fordi, der, der er sådan nogle du kan, man kan ret nemt bare gå ind på Google og søge på øh, overvågningskameraer, og så prøve at finde sådan nogle øh, offentlige, fordi der findes sindssygt mange offentlige øh, øh, bare på gader og stræder, What? og hvor at de bliver transporteret Bama? til nettet. Og så kan du så vælge, hvad for et land, hvad for en by, og så øh, nogle gange kan du komme endnu mere specifikt for dermed at få direkte live adgang. Nå, og den vej igennem, så sad jeg bare kigget og tænkt, fuck, øh, invasionen foregår nu. Og det var jo udenom medierne, og det var udenom de officielle kanaler. Det var bare med at sidde og kigge. Og jeg kan bare huske, at jeg havde en dag, hvor jeg sad nærmest en time og kiggede bare på den ene... Øh, sådan en panservogn efter den anden.
1: Og nu nævner du det her med, udenom, hvad skal man sige, medierne og de officielle kanaler. Hvis vi så lige bl- bliver ved de officielle kanaler, og jeg tænker også især på jer to med Sebastian, mm. øh, jeg ved, at selvom Twitter måske ikke er det største sted, så følger jeg alligevel en lille smule med. Øh, mm. jo, nå, lidt her og der. Og der bliver vi også nødt til at vende af øh, den officielle Ukraine-konto, som jo øh, sendte memes afsted øh, den 24. februar. Det var så bare et tweet, der blev der skrevet, tag Russia and tell them what you think about them. Og det er altså efter direkte efter invasionen som vi foregik den 24. februar det skal så altså også lige siges, at man kalder så finde de her sarkastiske tweets om Rusland øh, helt tilbage fra jamen nærmest øh, lige siden Ukraine kontoen den kom på Twitter øh, en af de i 2021 var der den øh, en klassisk meme øh, four types of uh, migraine Øh, som mange måske kender, så er der migraine, hypertension, stress, og deres sidste, som er et hoved, der er helt rødt, det var living next to Russia. Mm-hmm. Så man har jo øh, brugt officielle kanaler til at kommunikere på den her måde. Men hvilken betydning har den her form for kommunikation haft for opfattelsen af den her øh, invasion for jer som internetbrugere?
5: Man kan jo sige, at det er nok i den, en af de første krige i verden, hvor der har været så stor ironisk distance til den. Ja. <laughs> altså, der har jo altid været... Øh, Lige meget, hvilken krig vi taler om, er der jo altid blevet produceret kulturprodukter, den ene eller den anden art, om det er sange eller mailerier, eller hvad det er. Men det er jo første gang, vi ser, at memes bliver brugt til en rigtige krig, ikke? Så der er der jo sådan nogle fiktive internetkrige øh, som præsidentvalg og sådan noget. Men det, der er med memes, det er, at der er jo generelt en stor ironisk distance til medier og i mediet. Og det er jo sjovt at tilføje, fordi i ironien er der jo også en form for sarkasme, og i sarkasmen er der jo også en form for, hvad skal man sige, sådan... Til, eller hvad hedder det, man lægger ting fra sig. Altså, man har det lige i en armslængde fra sig, så man ikke tager det så personligt ind. Og det kan måske virke super provokerende, hvis man ikke forstår det i sprog, Men memes har trods alt været her i virkelig lang tid. Øhm, så for, altså for generation Z og millennials så er det her det mest naturlige nogensinde. Men for nogle kan det måske også være provokerende. For mine forældre måske. Har det været provokerende for dig, Sebastian?
2: Øh, nej, det har været mega interessant. Altså... Øhm for mig er, har kommunikationen primært været domineret af memes og taler, øh, altså, som jo på en eller anden måde er en meget, meget old-school tale, øh, hvad hedder det, kommunikationsform en meget ny, øh, hvor at øh, de her, øh, egentlig begge dele, begge genrer, har bidraget til at, at tale ind i den her øh, David mod Goliath-setting, øh, øh, som jo altså er populær hos alle. Altså det er den slags historie, som, som, som alle kender og som øh, bliver... Øh, bliver interessant i sig selv. Altså, noget af de, en af de første og måske også største trends var jo også det her med, at øh, hvad hedder det, ukrainske landmænd kørte ud deres traktorer og tanks fra, fra, fra russerne, ikke? Altså, det er jo en helt vild historie, og det er jo også den her David-Mod-Goliat-truppe, David øh, hvor man ligesom ikke kan undgå at, at holde med David. Altså, sådan, sådan fungerer man jo bare som, som mennesker, og det er jo vildt, det er jo egentlig vildt godt tænkt, og det er de, de viser jo en vildt god forståelse for, for mediet og nogle af de ting, som er kommet fra deres officielle øh, Twitter-konto, er jo også det er jo også helt vildt, altså
5: Men sådan, en ting som krig er jo også bare en virkelig stor og svær ting at bearbejde og der er det jo også, man kan bruge en ting som memes, til at Hjælp med at bearbejde de her ting, og måske grine noget, der egentlig ikke er særlig sjovt. Men Kevin Shakira, som journalist, så er en, der jo har øh,
1: altså, øh, rapporteret virkelig meget, og lavet mange historier. Kan du så sige noget om, hvem den her kommunikation egentlig er henvendt til? Fordi er den henvendt til, til internetbrugere, eller hvem, hvem, hvem er det, man prøver at sigte imod? Eller er det faktisk at sige til Rusland, hey, hold jer fra os?
3: Mm. Altså, den type sådan indhold, medieindhold eller memes, eller sådan kulturelle referencer eller samlingspunkter, som det jo i virkeligheden er, er jo ikke noget, som jeg i hvert fald har bidt mærke fra ukrainsk side inden den her krig. Og vi har jo haft et ukraineår, som er kommet med sindssygt meget appel over for Vesten, hvordan det handler om våben, politisk støtte, penge, alt muligt for ligesom at kunne kæmpe mod Rusland igen. Og jeg synes jo også, at meget af det medieindhold og meme-indhold er jo blevet taget rigtig godt imod i en vestlig kontekst, og det er nemlig den her ironiske distance, som jeg tror i en sådan øh, vesteuropæisk kontekst, der er sindssygt mange, der kan forholde sig til, og jeg synes det er interessant og tænke på det parallelt med, hvor meget man har appelleret til Vesteuropa rent politisk. Altså at man også har kommunikeret på en måde, som er meget forståelig for hele almindelige mennesker. Altså vi har et land, der gerne vil ind i EU. Vi har et land, der siger, vi er ikke sådan, ø, Østeuropa på ø, Rusland-måden. Vi er mere vestlige. Vi er europæer. Og den form for ø, medieproduktion og medieindhold, som man ø, kommer med, harmonerer jo sindssygt godt med det. Og det synes jeg virkelig har været... Sådan mind-blowing at tænke på os, hvis man skulle sammenligne med den meget maskuline Vladimir Putin, der sidder helt alene ved det store, brede bord. Det er en helt anden form for se, vi kan tage pis på os selv, ligesom ikke kan, altså os.
5: Der findes jo også online krigsførelse. Vi har jo set eksempler på, at folk har prøvet at underminere Rusland ved at sige, hvad gennemsnitsstørrelsen på deres penis er, og lægge det ud som mime og sprede. Altså det er jo en måde en, krig, en at føre krig på, altså gennem internettet også, det må man ikke glemme, at mange af de her er jo statsproduceret for at vinde en folkestemning i landene, og på den måde hjælpe med at finansiere krigen.
1: Og ligesom øh, vores forhistorie så kan man sige, at den her historie kunne også vare et helt program, men jeg synes, at det er et virkelig, virkelig godt bud på Game Changer, når vi har været øh, mange steder hen. Lidt til sidst, Kevin Shakira, jeg ved også, du har også der, der er nogle sociale medier, du ikke lige har nævnt i den her sammenhæng øh, i studiet nu som også har været, hvad skal man sige, vigtige i, i den her øh, omgang, øh, Telegram osv. Hvad har de betydet for, øh, for, øh, for den her krig og, og øh, ja, for Ukraine og Rusland?
3: Jamen, jeg tror, at Telegram er jo et, et godt bud. Det er ligesom, jeg sagde tidligere Snapchat, jeg bruger det ikke rigtigt, men lige pludselig sad jeg med det her kort, indtil det faktisk blev fjernet. De stoppede faktisk, men du kan ikke længere se nogen snaps i landet på grund af krigen og sikkerhedsårsager og alt muligt. Man kan finde mennesker den vej igennem. Men Telegram især har jo været sindssygt interessant at se, hvordan det har foregået, altså ikke bare officielle kanaler fra det, det russiske udenrigsministerium, som hver dag poster, hvad der sker, også på engelsk, men også den måde, hvorpå at der bliver produceret øh, helt almindelig borgerjournalistik. Altså du har ligesom individuelle konti, hvor at det er ligesom et langt feed, hvor der er en person, der styrer, og så kan du tilmelde dig, og så kan du læse alt, hvad der foregår. Og den form for information har jo været sindssygt spændende, også fordi at alt foregår parallelt. Jeg har er med i rigtig mange pro-russiske grupper, rigtig mange pro grupper, som man jo kan få det der indhold. Man skal bare vide, hvordan man skal søge sig frem i det. Men der er også bare noget, og jeg ved godt, det er meget banalt, men som er meget spændende med Telegram, og intuitivt på en måde, jeg ikke oplever med andre sociale platformer, og det er det, at hvis du har et post, nogen har skrevet noget, så hvis du bare holder ind så kan du bare trykke på oversæt knappen, og så oversætter det. Og det tror jeg har muligt gjort, at rigtig mange mennesker, der ikke kan læse sproget, har kun følge med i krigen.
1: Og det er i den grad en Game
0: Changer. Du lytter til kulturmagasinet kris. På radio 4.
1: Ja, og det gør du altså stadig med mig, Rikke Kulin, der har Kevin Shakir, Sebastian Løngaard og Mette Skammerits i studiet i dag til at opsummere året på internettet. Og som jeg sagde i starten af programmet, så er det jo et meget kontrastfyldt sted, og fra Gamechangeren så skal vi altså til det sjoveste, der er sket på internettet i år. Og Mette Skammeritz, det er jo en opgave, du har fået stillet. Vil du ikke fortælle, hvad dine kriterier har været, og din udvalgelsesproces, og hvad du er kommet frem til?
5: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg fik jo opgaven, at jeg skulle vælge, hvad det sjoveste, der er sket på internettet. Og det er jo altid svært, når nogen spørger, hvad det sjoveste, der er sket i år. så bliver man helt blank. Så jeg startede faktisk med at spørge mine følgere inde på Instagram, hvad var det sjoveste. Og så var der en, der nævnte øh, en historie, der har været, som jeg synes er meget karakteriserende for øh, Generation Z og TikTok og internettet generelt, og hvordan man bearbejder nyheder i 2022. Så jeg har valgt historien, der hedder... Øh, Æm, det er konspirationsteorien om, at Trisha Peters' barn er et, et, en reinkarnation af dronning Elizabeth den anden. Og til dem, der ikke kender Trisha Peters, hvem er de? Ja, det der er der mange, der ikke gør, har jeg fundet af. Men dem, der gør, de er også bare sådan her. Puh, her er det mange. Kender I Trisha Peters?
2: Ja, jeg gør nu. Uh... <laughs> Researchet. sam her.
5: det rigtigt? Hun er jo... Um... Trisha Peters er jo den største internet troll, der findes. Hvis man kan kalde hende sådan en... Um... White Hat Troll, hvis der er noget, der hedder det, ikke? Altså, der er jo onde trolle, og så er der gode trolle. Jeg vil sige, at hun er, hun er på kanten mellem en god og en ond Hun startede med at blive kendt ved, at hun var med i America's Got Talent, hvor hun læste sindssygt hurtigt. Og hun er det sådan, hans Det var hendes talent. Hun er en lav pige med store blonde hår og store babser og meget plastikjurgi, og så gik hun ind og læste sindssygt hurtigt. læste? Hvis ja, hun læste, hun læste op rigtig hurtigt, <laughs> og det var sådan, hun blev kendt, og så kom hun også med i Ellen og sådan noget, så folk vidste godt, hvem hun var. Hun var med en musikvideo og så lige pludselig, så kom internettet, og så kom YouTube, og der øh, begyndte Patricia Peters at lave virkelig mange videoer på YouTube, hvor hun har trollet en mand. Hun har, der er jo ikke den religion i verden, hun ikke har konverteret til. Øh, <laughs> Hun har jo lavet sange om, hvor meget hun elsker Jesus, og måneden efter har hun lavet sange om, hvor meget hun elsker Moses og så noget. Hun er, hun forstår at bruge internettet, som ingen andre gør. Hun har også kommet ud i rigtig mange skandaler ved at sige alt muligt lort. Hun er så også bevæget sig over på TikTok, og jeg kender ikke nogen, der forstår sociale medier så godt som Trisha Peters. Lige meget hvilken video hun laver, så får den flere 20 millioner visninger hver gang
1: og øh, inden vi kommer til sådan en hvad skal man sige forklaringen på den her historie så synes jeg bare at vi skal høre den video fra øh, Twisha Peters der forklarer hele den her konspirationsteori øh, om ja den her reinkarnation af Queen Elizabeth.
4: Okay, first and foremost, I am still very much pregnant. It is September 9th, 2022, and I am still very much pregnant. So here's a story time of how the Queen is not reincarnated as my baby. Okay, so yesterday on the internet, I for some reason was trending. And I was so scared because I've been trying to stay out of drama and everything. And I just realized like, oh, the ultimate internet troll got trolled. <sighs> and it was not, not in a good way. This was attention I did not want. So basically there was rumors, I guess yesterday that I had my baby and also the queen died yesterday. And it just felt really <laughs> weird to say anything about anything for a number of reasons. First and foremost, there was like a great tragedy. It felt weird. I'm like a millennial, so I felt like it was kind of weird that people were like memeing this death or like trying to make this death like something. I don't know if people were like, I I, I guess most of it was jokes, like memes or whatever, but I was also like, this is kind of like poor taste. So I didn't, I just don't want to say anything. I don't want to make it about me or anything. It just felt, weird and i am so sorry to the royal family that my name was even trending under the queen like i was just so i was so embarrassed. Ja, yeah,
1: så altså det var lige en smagsprøv på den her 2,5 t- minutter lange video. Uh, vil du lige elaborere på den her konspirationsteori som hun så er ude og
5: uh, afkræfte her? Ja, yeah, altså Twitter Peters er jo 34 år og hun er lige blevet uh, gift med uh, der er der rigtig meget Twitter Peters lov man kan se det. Hun blev gift og hun er gravid nu. Um, Øh, og så tweetede hun så, at øh, hun, var gået, hun var udvidet en centimeter, hun skulle til at gå i fødsel. Samtidig kommer nyheden ud om, at Queen Elizabeth er død efter 50 år på regeringstronen. Og så begynder Twitter jo at koge over, og TikTok begynder også at koge over, at øh, de tror, at hun har reinkarneret det. Og så går TikTok i TikTok-mode, kan man sige, og der kommer så mange TikTok-memes omkring, at det er reinkarnationen og babyen, der lige pludselig vågner op hos Trisha Peters. Øh, jeg skal sige, at Trisha Peters barn hedder øh, Malibu. Du Barbie Øh, nej. Det forklarer lidt om, hvilken Awww. type hun er,
3: ikke? Jeg synes ikke, I skal shame på den der måde. Nej. Nej, nej, det er da bare ud, undskyld. Men hun føler, <laughs> s- du personligt ret. <laughs>
5: Hvis man har en dag, så skal man bare gå på YouTube og TikTok og se Trisha Peters highlights af alt, hvad hun har været igennem. Men jeg synes bare, det var så sjovt, fordi det siger meget, fordi jeg tror, for mange generationer sættere, så var det her første gang, de fandt ud af, at dronning Elizabeth var død. Det var simpelthen gennem at høre, at hun var øh, reinkarnerede som Trisha, Trisha Peters' barn. Øhm, og det er jo bare også, det alle statistikker siger, at Generation Z får deres nyheder gennem sociale medier. Og det er sådan her, øh, unge mennesker bearbejder nyheder med den her ironiske distance til det. Øhm, fordi de, jo også, øh, de fleste af os er jo bare vokset op. Altså, du, dronning Elisabeth den anden, hun levede jo før mange af os blev født. Altså, det er sjældent, du møder en, der har levet længere, end hun gjorde. Ikke? Øhm, så det er jo også sjovt at, sådan, at se noget som monumentalt, som hendes død, hvordan det lever på internettet. Øhm.
1: Ja, og øh, altså, jeg bliver reinkarneret, reinkarneret i forhold til øh, ja, Trisha Paytas, som du jo beskriver som ja, måske en af de største internet-trolls nogensinde. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at ja, jeg Kevin Jacare og Sebastian øh, I kender ikke så meget til Trisha Paytas. Er det her sådan en historie, I synes, øh, det er bare det sjoveste?
3: <laughs> ja, øh, og, og rigtig internet Altså, hvor hmm. det er vidderligt på sted ud og det hele, og det har ingen grænser. Øh, og jeg, altså, er der nogen, der har troet på det her sådan rigtigt?
5: Ja, det er jo sådan en... Jeg tror, det er sådan lidt en, en ting, folk tænker.
2: Jeg føler bare, at reinkarnationen ville ske tidligere. Altså, hvis man troede på reinkarnationen, ville det så ikke ske før, at man lige er ved at gå i fødsel?
5: Men der er jo faktisk. undfangelsen, for ah, eksempel. Altså, sådan, reinkarnation tror jeg også lidt bliver et tema, fordi nu kører der også en ny reinkarnationskonspirationsteori om, at øh, en af medlemmerne for BTS, det sydkoreanske K-pop-band, er reinkarnationen af Lady Diana, fordi det er født præcis samme dag, mm. som øh, hun døde.
3: Selvfølgelig. Oh. Og så
5: det er det det store lige nu. Ja, det, altså øh, øh, den slags øh, konspirationsteorier. Ja. Præcis. Jeg tror også, det bliver en format. Vi kommer til at meget her i starten af 2023.
3: Men det, er, men det er sjovt. Altså, lad mig sige det sådan. Det er pissesjovt, sådan noget her. Fordi at øh, nogle gange, så har det heller ikke en ende. Altså, det kan bare øh, blive ved med at køre og køre. Sådan her... Vi ser bare lige, må snit den ind. Altså konspirationsteorien om QAnon, som jo er blevet... Nu, nu er der rigtig mange, der kender den i Danmark. Altså, der skulle være et eller andet satanistisk pædofilring øh, i USA, som egentlig er dem, der styrer det politiske. Der var en gang i 2016 på 4chan yderliggående øh, internetforum, hvor folk skriver anonymt. Alle skriver anonymt, uden at oprette bruger. Er der en, som skriver det, som jeg er? 100% sikker var en joke om, at det var en eller anden insider, som skrev meget øh, kodet en dag, øh, og totalt uklart. Og så kommer der flere og flere posts fra en eller anden anonym person, som taler i samme kodesprog, og det er det, der udvikler sig til at være en konspirationsteori om QAnon, om de her satanistiske, børnespisende, pædofile øh, magthæver, ikke? Og det ender jo vidderligt med, at vi har nu Uh, Marjorie, Marjorie Taylor Green, der er republikansk toppolitikere, der har endorset QAnon-teorien. Altså noget, der højst sandsynligt igen starter som en joke, og så bliver til virkelighed. Så det starter jo sjovt, og den sjovhed har jo på en måde ingen ende, samtidig med, at det kan blive meget alvorligt, så uden at trække stemningen ned. Ja. <laughs> ja, ja, nej, nej, det, sjovet, <laughs> det er pisse sjovt, men det er også real. Det, det samme skete
5: jo også med for eksempel bevægelsen. Det var jo ikke en bevægelse den startede også på Fortune, hvor der var nogen, der prøvede at, øh, at sætte feminister i et dårligt lys. Og de sagde, lad os, lad os, som om, øh, lad os lave falske profiler, hvor vi påstår friblødning af en ting. Det er, har aldrig været en ting. Øh, og det er jo noget, der også bliver brugt i medierne. Der er vildt mange journalister, der er skide dårlige til at lave deres kildekritik, når det kommer til de her ting. Ikke? Så det er jo også altså sådan... Vi kan godt grine af det, men, og fordi det er sjovt med Trisha Paytas konspirationsteorien, med de her konspirationsteorier, som Kevin også siger, at man skal bare tage dem lidt alvorligt. Har du nogensinde taget en konspirationsteori alvorligt, Sebastian, eller uh, is it all for laughs?
2: Altså, vi har jo aldrig været på månen, jo.
5: <laughs> det har du ret i. Jeg hørte faktisk, øh, jeg tror det var Meta, deres Grund for at lade noget være, eller YouTube, nej det var YouTube, hvornår lader de nogle konspirationsteorier være på YouTube, og hvornår lader de dem ikke være, og det er, når det er sundhedsskadeligt. Det er derfor, alle covid-ting, de var ikke lov til at være der, men og eller andre ting, de får lov til at være der, fordi det ikke er sund der Altså,
1: nu fik jeg jo lov til at høre lidt, hvad du synes er sjovt, Kevin, eller i hvert fald, du tog dit alvorlige take på det, men Sebastian, du øh, er jo i den grad også kendt for at få folk til at grine. Jeg er lidt nysgerrig på her til sidst, altså, det, det kan godt være, du er god til at få folk til at grine, men hvad griner du selv af på internettet?
2: Hvad, hvad jeg selv griner af på internettet? Hold kæft, mand. Cirkusrevyen. <laughs> rigtig meget. Rigtig, rigtig meget. Og så ser jeg jo generelt rigtig meget DRTV. Øh, Bamse og kylling. Gang med Bamsers julerejse lige nu. For anden gang. Det ja. øh, er okay. I år? <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad jeg griner af på internet, mand. Vi men... griner af alt muligt jo.
1: Så, men jeg kan bare mærke, sådan, at Theresa Peters det, det er måske meget sådan, din begejstring, det, Skammerits, men den siger jo noget om, hvad skal man sige, klasset også, som du beskrev det her med sådan, de traditionelle mediers øh, øh, bearbejdelse af, eller bearbejdning af et dødsfald på den måde, og så få ting lov til at leve videre på internettet på den måde. Øh, den her konspirationsteori, nu blev den afkræftet, og hende fik den lov til at, at fortsætte efter det?
5: Jamen, det er jo stadig blevet et meme, ikke? Øhm, og det var også, der var mange ting, man ikke tænker om memes. Altså, det er lige før Kræen i Ukraine også at meme, hvilket er fuldstændig absurd. Men det var også det, vi så med Alex Vanhoffslag under TikTok-valget. Øhm, det var jo, han blev jo også et levende meme, og han er jo stadig et meme. Øhm, så den definition med, at meme er et billede med noget tekst på, den skal vi også væk fra. Altså, mm. altså det er jo virkelig gammelt, Altså, der er jo så mange ting, der er memes. Jeg er så enig. Som... Ja, jeg kan slet ikke have det.
2: Og det er et personligt angreb, det her? <laughs> Jesus Christ!
5: <laughs> jeg synes, det er et rigtig godt sted at slutte det her program,
1: også fordi tiden den er øh, gået. Så jeg vil gerne sige tak til dig, Sebastian Lynggaard forfatter til Mandsforrader. Det er øh, så
2: lidt. Tak fordi at m- komme.
1: manden bag her, Lysven, vil jeg også lige have med. med Mette Skammerits øh, konceptudvikler og art director hos øh, Radios øh, CBH, og så ikke mindst øh, kvinden bag Skammerkrogen, også Mimer. Og sidst, men ikke mindst, Kevin Shakira, journalist på P1, den korte. Tak fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Og så skal jeg huske at sige, at i programmet i dag, der blev der spillet klip fra Ekstrabladets hjemmeside, Anders Ann Madisons Instagram, Viva- Variety, <laughs> Law and Order Network på YouTube, Trisha Pater's TikTok, Liberal Alliances TikTok, USA Today og The Independent. Mit navn er Rikke Kulin. Tak fordi du lyttede med. The
4: Queen is not reincarnated as my baby.